0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Das Wort mit
1: C. Eigentlich wollen wir es doch gar nicht mehr hören. Wir, das Podcast-Team, waren uns auch völlig unabgesprochen einig, dass es speziell dazu auf gar keinen Fall eine Folge geben soll. Denn eins ist ja wohl klar, jeder und jeder hat sein eigenes Bettchen zu tragen, was die Pandemie angeht. Der oder die eine schwerer, der oder die andere leichter. Es gibt Corona-Gewinnerinnen, es gibt Corona-VerliererInnen. Aber eine Aussage, die so richtig aus tiefster Seele kam und ich glaube auch ein bisschen aus dem Affekt und der Situation heraus, hat uns bewogen, doch mal speziell auf eine von der Pandemie schwer betroffene, ja eigentlich gebeutelte Gruppe zu schauen. Eine Gruppe, deren eigene Stimme noch gar nicht laut genug ist und anscheinend nicht genug wahrgenommen wird. Die Stimme unserer Kinder. Die Medien haben es schon längst aufgegriffen, aber das Gefühl bleibt, so richtig tut sich nichts. Ob ich damit richtig liege, möchte ich jetzt mit meinen beiden Gästen besprechen. Oder man sagt ja heute schon Gästinnen. Ich bin Heidrun und meine Gäste sind heute einmal Solvey. Solvey ist Diplompsychotherapeutin für Kinder- und Jugendpsychotherapie und ist ganz engagiert im Verein Soul Buddies. Und Hannah Hanna ist Mutter von drei Kindern. Solvey, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist, ist Nibiara. ich bin wie ich schon gesagt Psychologin und Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin, ähm, habe eine eigene Praxis schon seit über 20 Jahren und ähm, bin seit 2018 in dem Verein Soulbodies ehrenamtlich unterwegs und unterstütze Kinder und Jugendliche, die in psychische Problemlagen geraten sind, die noch keine Hilfe gefunden haben. Und wir wollen Kindern und Jugendlichen rasch und niederschwellig ähm, fachkompetent helfen. Sprich, wir haben ein großes Team, mittlerweile 70 junge Psychologen, Pädagogen, alte Hasen, so wie mich, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und haben ein sehr schönes Konzept entwickelt, die Kinder und Jugendlichen schnell zu versorgen und denen zu helfen, auch hauptamtliche Unterstützung zu finden, wo auch immer sie die brauchen. Und das klingt sehr
1: spannend und sehr gut, damit kann man sich wirklich auch nochmal weiter beschäftigen. Und dann ist noch Hanna hier zu Gast. Hanna, deine Stimme kennen viele aus dem Intro, du gehörst nämlich zum Podcast-Team und heute bist du diejenige, die zu den Interviewten gehört. Magst du dich denen, die unseren Podcast noch nicht so kennen, auch einmal
0: vorstellen? Ja, mein Name ist Hanna Wolfring-Schelwe, ich bin... 39 Jahre alt, habe drei Kinder, davon ein Schulkind und zwei Kinder, die noch in den Kindergarten gehen. Wir führen einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Ich bin mittlerweile schon im achten ähm, Elternjahr, also acht Jahre aus dem Beruf raus, aber noch angestellt und möchte natürlich demnächst auch wieder starten, wenn es irgendwie die Pandemie zulässt mit der Einarbeitung. Ja, aber kümmere mich momentan halt um Haus und Hof und um die Kinder und freue mich, dass ich heute zu dem Thema auch vielleicht was sagen kann.
1: Ja, du warst tatsächlich auch der Auslöser. Ich erinnere mich, wie mal bei dir aus tiefster Seele ein Geschimpfer auf das Pumpskolin kam und dann diese Aussage ganz wirklich so aus dem Affekt, so kam es uns vor, alle kriegen einen Corona-Bonus. Wann gibt es denn endlich
0: auch mal einen Corona-Bonus für Eltern? Was hat dich zu dieser Aussage bewogen? Genau, also es gab ja schon mal am Anfang von der Pandemie sowas wie ein, wie ein Corona-Geld für die Eltern, wirklich ganz am Anfang und ähm, jetzt haben wir zwei Jahre schon Corona vor der Tür, haben Homeschooling gemacht, haben Teste mit den Kindern gemacht, das volle Programm irgendwie miterlebt und irgendwie hängt man so als, als Eltern immer noch so in der Warteschleife, es geht irgendwie nicht vorangefühlt und Natürlich bin ich zum Beispiel jetzt auch immer noch in Elternzeit, würde eigentlich ganz gerne auch mal wieder arbeiten gehen, kann mich aber eigentlich gar nicht einarbeiten lassen, weil ich halt auch schon so lange raus bin, müsste ich als Beispiel bei meinem Arbeitgeber drei Monate halt in Vollzeit ähm, mich einarbeiten lassen und ich kann halt im Moment einfach noch nicht meine Kinder so unterbringen oder einfach noch nicht die Rückendeckung, kann gar nicht sagen, Mensch, ähm, ist jetzt wieder ein Pool-Test von der Klasse positiv, Mü müssen wir jetzt wieder testen, wie geht es jetzt weiter, ist mein Kind vielleicht positiv, bin ich selber ähm, Kontaktperson, waren wir auch schon Kontaktperson, auch wieder in Quarantäne. Ähm, das ist halt einfach total schwer zu planen und ähm, deswegen habe ich gesagt, nicht nur wegen Corona, sondern auch Allgemein fände ich es schön, wenn es ein Elterngeld geben würde für diejenigen, die zum Beispiel auch ähm, ja, halt einfach zu Hause sind, vielleicht auch aus dem Beruf ganz raus sind und sich um die Kinder halt kümmern und um weiß nicht Pflegefälle, die man zu Hause hat. Man ist halt ganz raus und ähm, man hat aber eigentlich keine Einnahme so richtig, kann halt schwer wieder anfangen zu arbeiten und man kann auch nicht zu seine Rente tun in dem Sinne, weil man halt kein zusätzliches Geld bekommt. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste es doch irgendwie von der Politik mal einen Anstoß geben, dass das irgendwie auch gewürdigt wird, dass man zu Hause ist und sich um ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder kümmert ähm, und nicht arbeiten gehen kann zu der jetzigen Zeit, dass man da irgendwie vielleicht mal aufgefangen wird. Aber das gibt es ja leider aktuell noch nicht.
1: Ja, danke. Das ist auch, denke ich, ein ganz wichtiger Gedankenansatz. Also die Eltern, die im Moment arbeiten, besonders wo beide Vollzeit arbeiten, die haben es auch bestimmt nicht leicht zu Pandemiezeiten, aber wenn jemand jetzt in den Beruf zurückkehren möchte, das hört sich ja auch wirklich so an, als wenn das fast auch unmöglich ist, weil klar, was möchte man am Anfang? Zuverlässigkeit ausstrahlen und die kann man ja überhaupt gar nicht gewährleisten. Du sagst, du bist jetzt acht Jahre zu Hause, du hast dich dann dafür entschieden, gar nicht zurückzukehren, das kann sich ja aber auch gar nicht jeder leisten und das hat ja auch Auswirkungen auf die Kinder. Hast du bei deinen Kindern jetzt schon irgendwelche Pandemie? Ich sage jetzt mal Auswirkungen
0: festgestellt. Ja, total. Auf jeden Fall. Wir haben ähm, aktuell bei uns im Kindergarten zum Beispiel auch, ähm, dass einige Erzie Erzieher trotz geimpft natürlich trotzdem auch ähm, ja, Corona bekommen haben, zu Hause in Quarantäne sind, ähm, in verschiedensten Gruppen. Die Gruppen spielen auch immer noch Gruppen über oder wieder Gruppenübergreifend bei uns. Das heißt, wenn in der Gruppe A jemand positiv ist oder ein Kind positiv ist, kann es die Gruppe B auch betreffen, weil die halt durcheinander spielen. Und ich habe meine Kinder als Beispiel jetzt schon wieder fast drei Wochen zu Hause. Das müsste ich nicht einer davon ist auch schon durchgeimpft, die Kleine geht halt noch nicht, weil die halt erst drei Jahre alt ist, die kann ich noch nicht impfen lassen, die kann ich halt noch nicht schützen und ähm, da spielen auch private Aspekte so ein bisschen mit, dass man, wir hatten zum Beispiel eine Einladung zu einer standesamtlichen Hochzeit, ganz klein, im kleinen Kreis, da sind aber auch Oma und Opa dabei, ältere Leute, die vielleicht geimpft sind, aber trotzdem, wenn sie es kriegen, hat man ein schlechtes Gefühl dabei, dann wie gesagt, komm, eine Woche vorher lassen wir die Kinder aus dem Kinderraten raus, dass wir uns ganz sicher nicht irgendwo anstecken, dann können wir beruhigt irgendwie zu dieser standesamtlichen Hochzeit hingehen die Woche danach, nach dieser Hochzeit, war dann der große Ausbruch im Kindergarten, dass wir dann auch zu Hause geblieben sind. Und jetzt warten wir aktuell darauf, dass die halt alle wieder genesen sind, dass auch wieder Personal da ist ähm, und dass man halt die Kinder dann auch vielleicht ein bisschen beruhigter wieder hinschicken kann. Die ähm, Kinder bei uns haben jetzt zu Hause zum Beispiel Platzaufruf, die können hier spielen, aber es gibt auch Kinder, die wohnen in der Stadt, die haben halt nicht so viel Platz, die sind vielleicht auch zu Hause, weil sie wieder eine Pandemie verliehen, also im Kindergarten Corona haben oder auch in der Schule Corona haben und ich speziell merke es auch, muss ich sagen, leider, dass es auch Eltern gibt zum Beispiel, die jetzt sagen, hm, die Familie XY, die sehen es mit Corona jetzt ziemlich locker, wir aber nicht. Wir haben da jetzt Angst vor und mein Kind darf jetzt mit dem anderen Kind nicht mehr spielen. Und dadurch äh, gehen Freundschaften mittlerweile zu Bruch. Also nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen, wo man sich manchmal echt denkt, also, das nimmt mich schon mit. Das finde ich wirklich schlimm. Nur weil man vielleicht eine andere Meinung hat und zum Beispiel jemand sagt, ich möchte mich noch nicht impfen lassen. Ich habe irgendwie Angst vor dem Impfstoff. Ich warte noch auf diesen Totimpfstoff vielleicht oder dass dann, dass das nicht akzeptiert wird. Diese Akzeptanz unter den Erwachsenen spiegelt sich auf die Kinder wieder und die müssen darunter auch leiden. Also, das finde ich auch ganz schlimm. Und das merken Kinder auch. Also, ich lasse unsere Kinder trotzdem mit allen spielen, damit die weiter Kontakt irgendwie haben, weil das ganz, ganz wichtig ist für die Entwicklung, finde ich auch von den Kindern. Aber das sehen halt nicht alle Eltern so. Und das ist wirklich wirklich echt schade. Also echt traurig. Das ist schon schlimm, ja. Ja, also die sozialen Kontakte,
1: die während des Lockdowns natürlich zwangsläufig zurückgefahren wurden und so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, das war klar, das ließ sich auch nicht vermeiden. Aber die könnten jetzt ja alle schon wieder ganz wunderbar
0: aufgelebt sein. Du stellst fest... Nee ist es noch nicht. Es ist auch beim Sport zum Beispiel der Große, der in die Schule geht, der darf natürlich jetzt wieder zum Fußball zum Beispiel gehen, weil die Kinder in der Schule halt regelmäßig getestet werden. Das spricht dann auch dafür, dass die Kinder halt zum Fußball gehen. Dann habe ich ähm, ja, einen Fünfjährigen zu Hause, der ähm, hat eigentlich auch einen Mini-Kicker-Fußballverein. Ähm, da ist es halt so, dass da zum Beispiel dann die Trainer sagen, wir warten jetzt doch lieber erst noch mal ab bei den Kleinen, die in den Kinderraten gehen. Wir warten auf besseres Wetter, dann können wir meinetwegen draußen wieder starten. Aber die haben schon ewig keinen Fußball mehr gehabt. Ne? Oder die ganz Kleinen jetzt, ähm, die können es wohl wieder zum, ähm, zum Kindertouren zum Beispiel, sind unsere beiden Kleinen auch. Die dürfen wieder hin, aber halt vorher natürlich damit testen. Aber das ist jetzt langsam endlich mal wieder gestartet, weil man mittlerweile auch zum Beispiel als Trainer oder als Eltern besser weiß, damit umzugehen. dann sagt, komm, wir testen unsere Kinder jetzt freiwillig natürlich. Sowieso im Kindergarten wird es nicht gemacht. Wir müssen es halt zu Hause machen. Aber dadurch dürfen die halt so langsam auch mal wieder los. Die haben ewig keinen Sport gehabt. Die waren wirklich ewig zu Hause. Und das merkt meine Kinder an. Das fehlt ihnen total.
1: Die Struktur fehlt denen. Und das ist ja, ja. auch, was Freude macht. Und ich meine, das ist ja auch das, was wir eigentlich erwarten. Also es ist jetzt total schade, dass wir hier ähm, nur einen Podcast machen und keinen Videofilm. Denn äh, ich konnte jetzt die ganze Zeit Solveig beobachten, wie sie als Machtfrau schön gestikulierte. Und ich glaube, darauf brennt zu allem was zu sagen, was Hanna jetzt so ausgeführt hat.
2: Ja, also im. Ähm ich kann das alles total gut nachvollziehen. Das ist genau das Drama, was sich in den letzten zwei Jahren für Familien, für junge Familien aufgebaut hat und ähm, wo wirklich eben durchgängig, auch aus meiner Sicht, nicht ausreichend hingeguckt und unterstützt wurde. Also sowohl finanziell wie letztendlich auch mit sozialen oder ähm, fachlichen Ressourcen, die, finde ich, viel früher hätten auch im Angebot sein müssen. Weil es war vorherzusehen, also es haben sich ja noch alle gefreut, als die ersten zwei Wochen Corona-Ferien waren. Ne, da weiß ich noch, da war auch meine Jüngste noch in der Schule. Da, das war cool, zwei Wochen Ferien und dann zwei Wochen Osterferien. Ne? Und dann hörte das aber auch schlagartig auf. Und dann ähm, fingen die Probleme an und es war damals schon ersichtlich. Also wir haben zum Beispiel bei den Buddies ganz schnell gemerkt, dass immer mehr Kinder, äh, auch immer jüngere Kinder sich gemeldet haben und Familien und Eltern, die ja mit den neu entstandenen Ängsten und Sorgen und Verantwortlichkeiten, die plötzlich entstehen und dieser immer wiederkehrenden Anpassungsleistung, die wir ja alle leisten mussten. Also es war ja nicht Zwei Wochen mal das gleiche System oder der gleiche Tag, die gleiche Struktur, in dem ne, wir alle, vor allen Dingen auch die Kinder und Jugendlichen, gelebt haben. Dann war mal Ferien. Corona-Ferien, dann hieß es ähm, ja, jetzt ähm, Online-Unterricht und der zählt auch gar nicht für die Benotung. Ne? Also macht euch keinen Kopf, macht das mit, was ihr könnt. Dann war plötzlich ja, nee, jetzt zählt es plötzlich doch alles und ähm, jetzt habt ihr die Quittung dafür. Ne? In den Kindergärten war es halt ähm, ähnlich schwierig. Ne? Wie gehen wir damit überhaupt um? Ne? Da war plötzlich das Thema, wie kann man zu Kindern, die eigentlich sehr viel Beziehungsnähe und auch körperliche Nähe noch brauchen und auch gewöhnt sind, wie kann man plötzlich auf Distanz gehen, auch ne, für, die, ähm, für die Erzieherinnen und die Erzieher, die dort arbeiten. Also es baute sich ein riesen, riesen, riesen Berg mit Problemen auf, die ganz schnell ersichtlich war. Also ich glaube, da hätte man nur ähm, ne, Mütter, Väter von Kindern, die in Kindergarten, Schule oder wie auch immer eingebunden sind, mal fragen müssen. Da hätte man die passenden Antworten bekommen, was die brauchen und daraus hätte man ganz schnell gut wirksame Ideen entwickeln können um das aufzufangen. Und ähm, was tatsächlich ja passiert ist, also das ist genau das, Hanna, was du sagst, ne, dadurch, dass all diese Einschränkungen passiert sind, sind viele Kompensationsmöglichkeiten oder auch Lern- und Erfahrungsspielräume sind den Kindern genommen worden in diesen zwei Jahren ne, zum Schutz der Gesundheit von uns allen. Aber sie sind ihnen genommen worden. Das heißt, da sind auch ähm, Entfaltungsmöglichkeiten haben nicht stattgefunden. Das heißt, die sind alle zwei Jahre ganz verändert und mit anderen Bedingungen aufgewachsen. Und die Eltern, die Familien, die müssen das auffangen. Weil letztendlich, ihr seid die, so, ne, ihr seid die Hauptkontaktperson, ihr seid die wichtigsten Bezugspersonen als, äh, als Eltern oder Großeltern ne, oder wie man halt gemeinsam lebt. Darauf fällt jede Kinder- und jede Jugendseele in so einer Ausnahmesituation zurück. Also, ne, man. Was man braucht, wenn sich immer alles verändert, ist ja Sicherheit und Kontrolle und wieder so ein Gefühl von Selbstbestimmung. Und er wird Familie unglaublich wichtig. Und da finde ich auch, das ist bis heute, finde ich, noch nicht angemessen gesehen und unterstützt worden. Nur weil es ist ja, du bist, finde ich, ein super Beispiel, Hanna. Ne? Du bist ja auch eine berufstätige Mutter. Das ist ja eh schon ein zerrissenes Feld. Und das dann noch unter Corona mitzutragen mit drei Kindern in dem Alter, du hast meinen vollen Respekt. Und ich finde auch, das braucht ähm, nicht nur ähm, den stillen Applaus, ja, und das Dankeschön, was man ja auch häufig mal hört, das braucht wirklich auch Unterstützungsmaßnahmen. Und wir haben viele Eltern, die sich mittlerweile auch melden, die zum Beispiel auch so wie du sagen, ähm, ich beurlaube mich jetzt, weil meinem Kind geht es so schlecht, ähm, das kann nicht schlafen, das hat Panikattacken, das schafft die Schule nicht. Ne, das ist ähm, kommt nicht in die Ausbildung rein, wie auch immer, nimmt ab, Erstörungen, was auch immer es jetzt alles für Probleme gibt, die neu auftauchen. Und ich muss mich aus dem beruflichen Umfeld zurückziehen. Und das wiederum macht ja wieder Einschnitte in der Biografie von den Erwachsenen. Ne? Und das nutzt deren Ressourcen oder braucht diese Energien auf, die eigentlich ja noch zusätzlich die Kinder absaugen, weil die brauchen jetzt auch gerade mehr. Und so dreht sich das ganz schnell im Kreislauf. Und ich glaube, das führt vor allen Dingen in Familien, die es gut machen wollen, zu einer Riesenerschöpfung. Mhm. Jetzt soll ich erst auch was zu sagen.
1: <lacht> Nein, das war schon, schon sehr interessant und das kann ich auch alles nachvollziehen. Also ich habe selber keine Kinder mehr im so Alter Alter, bin da auch tatsächlich ganz froh drüber, also ich habe schon am Anfang der Pandemie auch gedacht, oh gut, dass dieser Gelch an mir vorübergeht, dass ich das jetzt nicht mehr mitmachen muss, aber habe das trotzdem auch immer sehr beobachtet. Also mich erschreckt es schon, ähm, wovon man jetzt spricht, ne? dass die Essstörungen gestiegen sind, dass es psychische Auffälligkeiten gibt. Man spricht mittlerweile ja schon davon, dass jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten leidet, die bis zu Depressionen gehen können. Und das natürlich, was ja auch ein ganz gefährliches Thema ist, die häuslichen Konflikte so zu nehmen, dass auch die Gewalt an Kindern größer wird. Von der sexualisierten Gewalt wollen wir jetzt ja gar nicht mal mehr reden. Und ähm, ja, ich finde es schon sehr schade. Wir leben jetzt zwei Jahre in der Pandemie. Sie war sicherlich unberechenbar, aber dass man da einfach noch nicht weitergekommen ist, dass man da noch keine Ansätze hat, wie man das gerade für die Kinder, die sich ja selber nicht wehren können, in den Griff kriegen kann. Und ich beobachte immer wieder auch Bekanntenkreis. Ich habe ja viele Frauen mit Enkelkindern, die dann berichten, wie ihre Töchter und Söhne damit umgehen. Und ja, es ist für alle immer eine Gratwanderung. Neulich sagte mir eine Frau so was ganz Banales wie jetzt feiert mein Enkelkind schon den zweiten Kindergeburtstag ohne Gäste. Ja, da habe ich gedacht, hm, natürlich gibt es Schlimmeres im Leben, aber wir leben ja so nicht. Ne? Es gehört ja für uns einfach dazu, dass Kinder ihren Kindergeburtstag mit Gästen feiern. Und das gehört ja auch zu den Sozialkompetenzen dazu. Oder dieses ganz Wichtige, was mich so erschrocken hat was wir neulich auch in einem Vortrag nochmal bestätigt bekommen haben, durch dieses Maske tragen können die kleinen Kinder gar nicht lernen, wie sie mit Mimik umzugehen haben. Das hat mich auch nochmal so richtig erschrocken. Du hast es eben auch angesprochen, ja, wie in der Kita mit den Kleinsten umzugehen haben, die mussten ja auch erstmal gucken, ja klar, wenn so ein Kind nur die Augen sieht, da kann es gar nicht äh, draus ablesen, wie die andere Person eben gerade wirklich drauf ist. Ja, Hanna, hättest du denn jetzt Ideen, was könnten deine mütterlichen Mitstreiterinnen besser machen oder nicht besser machen. Ihr versucht euer bestes zu geben, davon bin ich fest überzeugt. Was könnten die
0: Gutes tun für sich und ihre Kinder, um trotzdem erstmal weiterhin gut durch die Pandemie zu kommen? Also ganz ehrlich, ich habe letztens mit einer Freundin mich abends mal getroffen seit langem mal wieder. Die hat ähm, ein Kind, was auch autistische Züge hat, was ähm, den Tagesablauf im Kindergarten auch jeden Tag gleich haben muss. Und dieses Kind zum Beispiel ist auch ähm, durch die Pandemie natürlich und auch zwischendurch immer mal wieder wegen den Corona-Fällen im Kindergarten immer wieder rausgezogen worden aus den Gruppen. Das Kind macht Ergotherapie und verschiedene andere Förderungen muss das Kind machen, damit es ihm gut durchs Leben kommt. Und das wird immer wieder rausgerissen. Die ganze Familie wird immer wieder rausgerissen. Alles fängt immer wieder von vorne an. Und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Hanna, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sie hat zwei Kinder, eins in der Schule und diesen dieses Kind, was halt Betreuung braucht im Kindergarten, Und der habe ich gesagt, weißt du was, fein Kuh. Cool. Nimm doch einfach mal eine Kur irgendwie in Anspruch für dich und für die Kinder. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Die ist zum Arzt gegangen, hat ähm, sich das bescheinigen lassen, auch zum Kinderarzt nochmal gegangen für die Mutter-Kind-Kuh, dass die Kinder auch dort in der Kur eine Betreuung kriegen und die fährt jetzt über Ostern weg in Kur drei Wochen. Dass sie einfach, eh sind eh raus. Also mit Corona, es gibt eh momentan keine normalen Strukturen, immer noch nicht, leider. Und ähm, die tun jetzt für sich als Familie was. Und das könnte ich eigentlich ehrlich gesagt jedem raten. Ich überlege auch, ob ich das mache mit meinen Kindern, vielleicht mal irgendwie über die Ferien, dass ich meine Kur mache. Weil ich glaube, das haben wir irgendwie gerade alle nötig. Weil Kur ist auch nochmal was anderes als ein Urlaub, finde ich. Ja, Kur ist sicherlich was anderes. Und da gibt es auch feste
1: Strukturen. Die Kinder werden auch geschult, sicherlich nicht viel schlechter mittlerweile. Ja, als also es kann nicht schlechter Kinder laufen. Kinder können nicht, nicht mehr ganz viel dazu. und ähm, ja Das können jetzt nicht plötzlich alle zur Kur fahren. Nein, natürlich gehen, nicht.
0: Aber wer das Gefühl hat, das kann helfen, der sollte. Die sollen sich Hilfe holen, also wirklich Hilfe holen und das ist auch kein Einzelfall, das sagen so viele, dass sie einfach sagen, ich kann nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wie ich es mit Arbeit hinkriegen soll, wer nimmt von uns beiden, jetzt wenn beide arbeiten gehen, halt diese Kinderkrankentage, Mhm. Ähm, jeder chef macht auch irgendwann nicht mehr mit dass man sagt tut mir leid wir sind schon wieder in quarantäne eine woche oder so ne das es ist echt geht ganz, ja auch nicht über uns ganz schwierig ja, ich denke ja, ist es gibt schwierig. ja auch
1: einfach berufe wo man ja genauso darauf angewiesen ist, wo man ja auch dann nicht sagen kann, okay, komm, dann heute Abend, wenn dein Kind im Bett ist, dann setze dich mal an den Laptop und arbeitest ein paar Mails ab. Da ist ja schon die Anwesenheit auch gefragt und da bricht ja auch ein anderes System dann zusammen, wenn die Person ständig nicht da ist. Das muss man ja auch sehen, es ist ja eine Kette ohne Ende. Aber du hast jetzt schon so einen ganz wunderbaren Tipp gegeben, was würdest du als Fachfrau raten? Du kennst diese Fälle ja sicher zur Genüge. Wann ist es ratsam, sich Hilfe zu holen?
2: Je früher, desto besser, damit man vor allen Dingen nicht alleine ist damit. Und da kann ich auch wirklich nur jeden dazu ermutigen, auch wenn es vielleicht gerade wieder lange Wartezeiten gibt, aber auch eine Flexibilität zu nutzen und an verschiedenste Beratungs- und Unterstützungsangebote zu nutzen. Also auch Beratungsstellen oder auch mal vielleicht doch mal bei einer Klinik anrufen und einen ambulanten Termin mal machen, wenn man sich ganz große Sorgen macht aber auf jeden Fall, wenn man merkt, die Erschöpfung wird zu groß oder da taucht wirklich eine Symptomatik oder eine Verhaltensauffälligkeit auf, die wir so jetzt gar nicht mehr in den Griff bekommen oder die uns Angst oder Sorge macht, wirklich schon losgehen. Also auch wenn es erstmal was Kleines ist, weil das, das ist wie mit ähm, einer verschleppten Lungenentzündung, ne? wenn man frühzeitig losgegangen wäre und äh, ne, sich brav mal ins Bett gelegt hätte, um sich zu erholen dann wird das erst gar nicht so schlimm, dass man vielleicht irgendwann im Krankenhaus landet. Das ist mit dem psychischen Belastungssymptom ähm, genauso. Ne? Je früher man da für Entlastung sorgt, und das geht meistens nur mit externer Hilfe. Weil wir müssen da immer jemanden haben, der uns sagt, okay, du darfst jetzt mal Pause machen. Und ich sage dir auch, wie Pause machen für dich jetzt gerade geht. Und das ist für jeden individuell. Die Idee mit der Kur ist, ist super. Also die unterstütze ich voll. Das sage ich auch ganz, ganz vielen Familien, die das so für sich einrichten können. Aber ansonsten geht es halt wirklich ganz viel darum, seine Ressourcen wiederzufinden, Erholungspausen, Oasen zu finden, auch im Alltag. Und das schaffen wir oder viele von uns nicht mehr, weil wir schon zwei Jahre lang immer alleine schaffen mussten. Deswegen ist es, finde ich, gerade jetzt wichtig, auch mal professionell sich da Unterstützung zu holen. Und viele, viele Sachen kosten auch gar nichts. Also ne, Beratungsstellen, wie auch immer. Oder es gibt auch mittlerweile viel online, wo man dann auch mal wenigstens telefonieren kann und sich Tipps abholen kann. Also da hat sich wirklich was getan. Übrigens auch viel, finde ich, was so entsprungen ist, dann jetzt auch ehrenamtlich getragen wird. Das finde ich auch ganz faszinierend, dass viel wir Menschen miteinander jetzt auch Ideen entwickeln und solche Angebote machen. Und die sind oftmals auch wirklich gut. So, also früh losgehen und äh, sich trauen, Hilfe zu holen, weil den Mut braucht man im Moment noch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, daran liegt auch das Geheimnis, irgendwann frühzeitig zu sagen, ich kann nicht mehr. Wir sind ja alle so darauf trainiert, zu funktionieren. Und ich meine, das muss man ja auch ganz klar sehen. Eine Familie, wo beide berufstätig sind, eine oder mehrere Kinder sind, die haben ja auch vorher schon funktioniert. Das war ja ein Räderwerk, das ineinander griff, damit es funktionierte. Und nun ist plötzlich alles anders und es ist immer wieder alles anders. Dass das natürlich irgendwann zu Erschöpfungszuständen führt und dass die Zahnräder da nicht mehr greifen, weil sie völlig ausgelutscht sind, das ist auch klar. Nur das muss man dann ja auch erstmal akzeptieren. Ich habe gerade am Samstag so ein schönes Resilienzseminar gemacht. Das war schon hochgradig spannend, was man doch alles für Möglichkeiten hat, für sich selbst zu gucken bis hierhin und nicht weiter. So wo genau, du hast schon gesagt, online gibt es viele Beratungsangebote. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ja, eigentlich bin ich an dem Punkt oder meine Tochter, meine Nichte, wer auch immer ist an dem Punkt, meine junge Nachbarin, da beobachte ich schon lange, die bräuchte mal wirklich eine Auszeit oder müsste einfach mal mit jemandem reden. Äh, wo findet sie da Möglichkeiten? Was würdest du empfehlen?
2: Ja, da ist die Bandbreite natürlich groß. Was ich immer sehr gerne empfehle, sind tatsächlich Beratungsstellen vor Ort. Also viele denken ja, die klassische Erziehungs- oder Familienberatungsstelle, ne, da muss man schon ganz schlimm dran sein, dass man sich da meldet. Nee, muss man nicht. Ne. Da sind super ausgebildete Leute, die ähm, sehr gut ressourcenorientiert stabilisieren können. Ähm, das ist immer ein Anlaufpunkt. Letztendlich sind auch tatsächlich recht niederschwellig über Ärzte, Hausärzte, ne, die man gut kennt. Die haben auch oftmals ähm, Ideen. Für Kinder und Jugendliche gibt es äh, krisenchat.de, das ist äh, 24-7 erreichbar, auch mit Fachleuten besetzt, ähm, wo man sich über WhatsApp hinwenden kann und darüber dann Unterstützung bekommt zum Beispiel. Es gibt ähm, den Link, haben wir. ich mache jetzt ein bisschen Werbung, weil ich sonst nicht weiß, wo man ihn findet. <lacht> Ähm, auf unserer Homepage von den Soul Buddies, da haben wir einen, äh, einen Reiter Corona Corona und Du und darunter sind Links und da ist einer für Kinder und für Eltern, wo man ganz viele Listen von all diesen Angeboten findet, wenn man das online oder niederschwellig halt übers Netz versuchen möchte.
1: Ja, danke, das ist ja schon eine ganze Menge. Ich denke, da wird man auch fündig. Es ist ja jeder heutzutage online fähig. So, zum Schluss habt ihr jeder noch einen Wunsch frei und zwar einen Wunsch an die Politik. Hanna,
0: wenn du dir von der Politik was wünschen dürftest, was wäre das? Also das ist wirklich definitiv immer noch, dass ich mir wünschen würde, dass es ähm, für Eltern ein, ja Elterngeld kann man nicht sagen, Familiengeld, dass ein mhm. Familiengeld für, für die Familien geben sollte, ähm, pro Monat, wirklich auch nicht nur einmal, sondern wirklich pro Monat über eine bestimmte Zeit meinetwegen, dass man ein bisschen aufgefangen wird, wenn man halt zu Hause die Kinder erzieht, wenn man dadurch auch nicht wieder arbeiten kann, weil es mit der Einarbeitung gerade auch einfach nicht geht wegen Corona. Ja, und dass man das nutzen kann, wofür man möchte, sei es für eine Rentenaufbesserung, für die Zeit, die mir jetzt fehlt, weil ich nicht arbeiten war, sei es wirklich für einen Familienurlaub mal oder einfach für die Kinder, dass sie sich was Schönes gönnen können wieder. Ja, damit es einfach auch mal wieder ein
1: Stück besser wird. Ja. Und Solvey, was wäre dein Wunsch an die Politik?
2: Ich wünsche mir von der Politik, dass die in jedem Kreis mindestens eine neue Beratungsstelle setzen, die so ein schnelles, niederschwelliges Clearing für Familien, Kinder und Jugendliche anbietet, egal mit welchem Problem die sich gerade rumschlagen. Also ich glaube, das muss ein bisschen, also ich wünsche mir ein ganzheitliches, Beratungskonzept, das schnell und niederschwellig halt, ne? zum Beispiel, ich habe ein psychisches Problem gerade oder ich habe ein finanzielles Problem oder ich habe das Problem mit meinem Arbeitgeber oder ich habe Sorge um mein Kind, wie auch immer, dass da interdisziplinär Menschen sitzen, die schnell auch den richtigen Rat. Parat haben. Und ich finde, sowas könnte die Politik mal einrichten. Dann würden wir auf der anderen Seite eine Menge Geld auch wieder einsparen. Und das können wir wieder an die Familien ausschütten.
1: Super. <lacht> ja, das,
2: ne? also wir wären noch nicht
1: Landfrauen, wenn wir das Konzept nicht gleich mitliefern würden. Das ist wieder mal alles ganz einfach. Äh, unsere Daumen sind hier auch hochgegangen. Ich denke, da hast du natürlich völlig recht. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell sollte es wichtig sein, dass Jugendliche und Kinder jederzeit auf Beratungsstellen in ihrem Kreisbe Kreisgebiet nah zurückgreifen können, aber jetzt ist es eben ganz besonders wichtig und dass Eltern, die durch die Pandemie auf ihr Einkommen verzichten müssen, weil sie ihre Kinder betreuen, auch einen Ausgleich benötigen, wie alle anderen Berufsgruppen auch, das dürfte eigentlich auch klar sein. Ich meine, uns ist das klar. Vielleicht, liebe Hörerinnen, tragt es einfach weiter an die richtigen Stellen. Vielleicht tut sich ja irgendwo was. Ich danke euch fürs
0: Gespräch.